0: Quizá la hormona más popular y más usada por el gran público es la melatonina, tanto que yo creo que actualmente en todos los países la encontramos de venta libre en muchos suplementos, en herbolarios, etcétera pero quiero que sepas que hay algunas particularidades eh, a efectos prácticos a la hora de poder usarlo, a la hora de que existan ciertos efectos colaterales y efectos secundarios. En los últimos 20-25 años eh, se ha hablado mucho, existe muchísima literatura científica y cada vez se usa más la famosa melatonina, esa hormona liberada por la glándula pineal y que favorece el correcto funcionamiento de los biorritmos esa hormona es liberada por tu glándula pineal a lo largo del día especialmente como consecuencia de la exposición a los fotones del sol esos fotones del sol eh, impactan en tu globo ocular y esto genera eh, una señal en el núcleo supraquiasmático de tu hipotálamo para favorecer que finalmente tu glándula pineal empiece a liberar melatonina y que pasadas 10-12 horas se llegue a ese pico de melatonina eh, que favorece pues, la relajación neuromuscular, la entrada en el sueño que los niveles de adrenalina caigan y que tengas una calidad y una higiene de sueño profunda como para que te levantes al día siguiente de nuevo a reiniciar los biorritmos con energía con ímpetu con liberación de hormona tiroidea de adrenalina de cortisol etc. Con el paso de los años, la liberación de melatonina cada vez fluctúa más, tenemos más estrés, rompemos nuestros biorritmos, nos levantamos a deshoras, trabajamos a turnos, tenemos jet lag, y todo esto va haciendo que, especialmente a partir de los 35 o 40 años, eh, tengamos menos melatonina esto genera efectos colaterales en nuestra salud como consecuencia del desequilibrio de estos biorritmos y es por ello que muchísimas personas eh, de edad adulta acaban tomando o melatonina sola o combos de melatonina que favorecen un efecto sinérgico en la calidad del sueño y la profundidad del mismo en este vídeo no te voy a hablar mucho más del mecanismo de acción sino que te voy a hablar de particularidades particularidades que tienes que saber y que te van a permitir pues, controlar mejor la ingesta de la melatonina ya sea para ti para tus amigos para tu hijo o para tu padre lo primero que muchos de vosotros me preguntáis es el impacto positivo o negativo que puede tener la melatonina en el embarazo o en la lactancia y aquí simplemente no me pronuncio yo por mucho que he investigado aparentemente es inocuo aparentemente puede ser que no vaya a generar efectos eh, negativos pero eh, pues bueno, faltan reportes para darnos la seguridad. Y al igual que tantos y tantos principios aparentemente naturales, derivados de la medicina china, de la ayurveda, que supuestamente no tienen por qué afectar al embarazo o a la lactancia, yo siempre le digo a la mamá en su gestación que, oye, imagínate que pasa algo, llevas tomando melatonina, te va muy bien, pero uff, te pasa algo en el embarazo, tienes una eclampsia, tienes un aborto, una diabetes gestacional y ya te quedas rayada por si fue por haber tomado la melatonina igual que en la lactancia no he leído nunca que haya pasado nada en un bebé por tomar leche que tenga trazas o concentraciones altas de melatonina pero bueno, consúltalo con tu pediatra eh, y al menos en este caso no vayas a un herbolario, te fíes de la primera persona que te diga si tienes problemas para dormir en tu quinto mes eh, que tomes melatonina porque quizá puede existir un efecto secundario o han salido reportes ese mismo año, bibliografía, que al menos te deje tranquila o que eh, al menos te diga que por el momento sigas sin tomarlo. Háblalo con el ginecólogo. La segunda pregunta que me hacéis sobre todo los papás de niños de 4, de 5, de 6 años es la seguridad que existe en niños yo por todo lo que he leído y por mi experiencia clínica dosis de hasta 3-5 miligramos en principio no deberían de conducir absolutamente a ningún tipo de problema pero lo que sí que se ha podido observar es que dosis más altas de 10 miligramos pueden generar una inhibición en los pulsos de GNRH, la GNRH es una hormona que libera el hipotálamo que favorece que la hipófisis a su vez libere gonadotropinas, LH y FSH y esto es crucial para que se genere el despertar sexual la liberación de testosterona y espermiogénesis por parte del hombre y la liberación de estrógeno y progesterona eh, por parte de la mujer lo que da lugar a sus primeras menstruaciones eh, lo que se ha podido observar es que los primeros pulsos de GnRH a los 9, 10, 11 años en niños y niñas eh, es la consecuencia o al menos va posterior a la caída de melatonina normalmente los niños tienen mucha cantidad de melatonina en su organismo y cuando se genera un desplome durante meses se va generando una mayor actividad en pulsos de GNRH, DLH y de FSH. Y al menos en modelos de ratones es verdad que con dosis elevadas de melatonina se ha podido observar cómo se podía retrasar ese momento de primeras menstruaciones o despertar sexual en cuanto a la liberación de testosterona igualmente tienes dudas y aunque tu niño o tu niña esté tomando pequeñas dosis de melatonina puedes hablarlo con el pediatra, ¿vale? yo asumo que esas dosis de 3-5 miligramos no tienen por qué generar ningún tipo de efecto secundario pero háblalo con el pediatra especialmente en esa edad de 10-11-12 años un efecto eh, más allá de la mejoría de la calidad del sueño eh, que nos va a generar la melatonina muy positivo y que creo que tienes que tener en cuenta es todas aquellas fases en las cuales tienes una alta carga de estrés físico o emocional alta carga de estrés físico como puede ser una neumonía como puede ser una cirugía como puede ser un cáncer con toda la farmacología eh, de la quimioterapia o la radioterapia pertinente a la que te tienes que exponer una época en la que duermes poco una época en la que estás sobreentrenando mucho estás en déficit calórico y perdiendo mucha cantidad de peso un COVID que has pasado todas estas circunstancias sean físicas o emocionales pueden generar una alta carga de especies reactivas de oxígeno de inflamación en tu organismo y en estos momentos pueden existir consecuencias como hiperglucemias, como que el cortisol machaque tu masa muscular, te genere un efecto proteolítico, eh, como que tu cabello, las uñas, el colágeno de tu organismo, de las articulaciones, sufran mucho. Cuántas personas tras un proceso infeccioso, como el COVID, una neumonía, la quimioterapia, el cáncer, una inflamación, un accidente de tráfico o que te deje tu pareja, al mes eh, se quedan medio calvas. ¿vale? ¿Y esto por qué es? No es por el exceso de testosterona, no es por un déficit nutricional de vitamina. De zinc. Es por un efluvio telógeno que es el proceso por el cual se genera una pérdida de cabello difuso a corto plazo y normalmente asociado a una fase de estrés físico, emocional. Y aquí los antioxidantes y especialmente la melatonina, eh, pues funcionan muy bien. Funciona muy bien para evitar todos estos efectos derivados de la alta producción de especies reactivas de oxígeno de radicales libres sabemos que los radicales libres además se encuentran en la base etiopatogénica de patologías como el cáncer de patologías como la fibromialgia las cefaleas la endometriosis y aquí dosis elevadas yo he llegado a ver eh, protocolos de 50 hasta 200 miligramos diarios fíjate lo que te digo yo nunca lo he llegado a usar pero he visto pacientes que venían de, eh, de algún endocrino de algún médico con protocolos de 100 eh, 150 200 miligramos de melatonina diaria sin que esto genere efectos secundarios y que les permitía que muchos de los efectos colaterales de la inflamación eh, constante que estaba viviendo o del sobreentrenamiento pues se pudieran llevar muchísimo mejor. Otra variable de la cual te quiero hablar relativo al uso de la melatonina es el impacto con la glucosa, que hay bastante controversia, porque fíjate lo que se ha observado, la melatonina en principio debe favorecer una mejoría en la sensibilidad a la insulina, pero ojo, se ha podido observar que cuando se genera un pico de melatonina en tu organismo, en ese momento la capacidad de enfrentarnos a las hiperglucemias y la sensibilidad de la insulina es menor esto es coherente porque normalmente si el pico de melatonina se va a producir a las 9 a las 10 de la noche ancestralmente nosotros ya habíamos dejado de comer hace 4 o 5 horas con lo que el organismo está dirigiendo eh, los recursos neuroquímicos de los esteroides eh, cortisol aldosterona testosterona etcétera la melatonina pues a recuperar al organismo no a estar comiendo entonces el organismo tiene en ese momento de alto pico de melatonina cierta resistencia a la insulina si en ese momento comemos alta carga de comida especialmente de carbohidratos y ya no te digo de alta carga insulinémica es probable que se genere cierta hiperglucemia no compensada colateralmente en parte por la melatonina pero en realidad no es por la melatonina es por haber cenado quizá a las 11, te tomas la melatonina a continuación, ¿vale? Entonces tu organismo no puede gestionar igual de bien esa hiperglucemia debido a que no hay una coherencia fisiológica. Al final lo que buscamos es una coherencia fisiológica y eh, pues, esa hiperglucemia sostenida junto a una melatonina muy elevada en el mismo momento podría generar cierta predisposición a resistencia a la insulina y esto es lo que se ha observado en algunas personas, sobre todo algunas con unos determinados polimorfismos genéticos que tienen mayor predisposición al desarrollo de diabetes tipo 2. Pero si eres una persona que haces tu última ingesta a las 6-7 de la tarde, a las 11, y han pasado 3-4 horas desde la última ingesta, tomas tu melatonina, aquí sin embargo sí que se ha observado que con esas horas de ayuno, la melatonina puede inducir sensibilidad a la insulina, incluso se ha podido observar en algunos modelos regeneración o cierta mejoría en la funcionalidad y viabilidad de las células pancreáticas. Por último, efectos colaterales o efectos secundarios. Aquí te hablaría de dos posibles interacciones que invitan a que hables con tu médico. Eh, la melatonina tiene cierto efecto anticoagulante, al igual que el omega 3, y, igual que le digo a un paciente que está tomando omega 3, consulta con tu cardiólogo si vienes de un infarto y estás tomando especialmente antiagregantes, anticoagulantes como la warfarina, estás tomando clopidogrel, estás tomando sintrom, bueno si vas a tomar melatonina no pasa nada pero revisa qué está pasando con tu coagulación, por si incluso tienes que ir bajando dosis de los anticoagulantes eh, y que no tengas un susto, una hemorragia, etcétera. pues tras un golpe por haber estado tomando dosis masivas, imagínate que alguien te da sus 200 miligramos de melatonina y tú estás con Adiro, estás con Sintrom, y te lo callas porque crees que la melatonina es inocua, pues luego pueden venir eh, los efectos secundarios. Y luego, por otro lado, podríamos tener eh, ciertos efectos negativos, eh, como consecuencia de que la melatonina eh, genera eh, estimulación en el sistema inmune entonces ¿qué puede ocurrir en una persona a la cual queremos deprimir en cierto modo la actividad de su sistema inmune una persona con artritis reumatoide, con esclerosis múltiple, está tomando corticoides eh, una colitis ulcerosa que también lleva inmunosupresores o una persona porque tiene un trasplante de riñón y hay que inmunodeprimirle pues aquí quizá de nuevo si vas a tomar melatonina que es un estimulador del sistema inmune háblalo con tu médico internista, con la persona que te está llevando tu medicación y evidentemente pues, te dirá si lo puedes tomar, si tienes que ser cauto o solo eh, una mínima dosis. Lo último que te quiero decir acerca de la melatonina. Eh, se ha observado como en los últimos años la agregación de principios activos de forma colateral eh, como puede ser el magnesio, como puede ser el GABA... Eh, como puede ser el 5-HTP puede favorecer colateralmente la acción de la melatonina, de forma que ya de por sí la melatonina va a inducir una mejor calidad del sueño, pero si gracias al magnesio, al calcio eh, si gracias a el GABA, etcétera, podemos conseguir una relajación neuromuscular, podemos hacer que tu sistema nervioso por la noche no esté tan activo. Evidentemente, el efecto final que queremos conseguir en el sueño va a ser mejorado. Cuando hablamos de cualquier tipo de principio activo, herramienta, fármaco u hormona que vamos a incluir a los pacientes para mejorar eh, su salud, para prevenir patologías o para mejorar la calidad del sueño, en este caso la melatonina, tenemos que hablar de sus indicaciones tenemos que hablar de todo lo bien que hace por nosotros ese principio activo pero también hay que hablar de ciertas particularidades como en este caso eh, la interacción que puede tener la melatonina con los anticoagulantes el que hay que ponerlo en tela de juicio si te vas a quedar embarazada si estás en la lactancia etc